0: Salut à tous et bienvenue dans l'Aquarium sur The Fisha et le podcast. L'Aquarium, c'est l'émission où les auteurs indépendants viennent se livrer. Aujourd'hui, nous recevons deux auteurs qui sont aussi deux youtubeurs et qui vont nous parler de leur vie sur les réseaux. Cette émission a été enregistrée le 8 mai 2020, en plein confinement. Bonne écoute.
1: Je suis l'ennemi, parce que je pense parce que j'aime lire, parce que je suis pour la liberté d'expression et la liberté de choix. Je suis le genre de mec qui aime aller dans un bon resto et qui se demande s'il va prendre une côte de bœuf ou un pavé de rhum steak géant avec ses frites mayonnaise. Je veux faire du cholestérol, je veux bouffer du bacon, du beurre, des montagnes de fromage, je veux fumer un bon cigare de la taille de la tour Eiffel dans un
2: coin non fumeur. Je veux courir tout nu dans les rues, le corps barbouillé de ketchup en lisant Playboy. Pourquoi Parce que
1: j'en aurais eu envie tout d'un coup. Ouais mec
0: Salut à tous, bienvenue sur The Eye le podcast. Aujourd'hui, autour du micro, on reçoit deux auteurs, deux twittos qui sont aussi deux booktubeurs, des auteurs qui nous proposent leurs conseils, leurs chroniques sur YouTube. Nous avons Matt et Maritza et je crois qu'on crève tous d'envie qu'ils se présentent et qu'ils nous parlent un petit peu plus de Matt, tu veux commencer
1: Alors moi je m'appelle Matt de Jouy, euh, je suis auteur indépendant depuis 2018. Donc pour l'instant, j'ai sorti deux livres en auto-édition, un Pour des jours meilleurs qui en qui est un thriller assez axé sur la psychologie des personnages, et à feu et à sang, pour le coup c'est plus de la fantaisie, mais toujours axé sur, sur la psychologie des persos. Euh, alors moi, à la base, je viens de Paris, la grande capitale, avec plein de monde, etc. Euh, J'ai fait un bac F dans un baïu un peu spécial, parce que c'était un peu le côté presque macroniste élite de la France, enfin, J'étais bien funky, sauf que ça me plaisait pas du tout comme milieu. Et euh, j'ai essayé la fac. Euh, comme j'ai fait un bac scientifique, je me suis retrouvée en fac de médecine. Et, et, et je vous conseille absolument pas de faire fac de médecine quand vous êtes phobique des organes. Donc forcément, j'ai pas continué. J'ai fait une fac d'anglais par des pieds. Et puis après, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je fasse ce qui me plaît. Donc euh, je me suis inscrite dans une école de jeux vidéo, et là j'ai continué, j'ai fait 5 ans, donc d'abord en graphisme, euh, donc euh, tout ce qui est euh, 2D, 3D, enfin euh, tout ce que vous pouvez voir à l'écran en fait, même les effets spéciaux, et euh, sauf que bah, sauf que je me suis vite rendu compte que les graphismes c'était pas pour moi, même si j'adorais apprendre, euh, j'adorais tester des nouvelles choses, euh, j'aimais pas me renseigner dessus, et... Par rapport aux gens qui étaient dans ma classe, qui arrêtaient pas d'en parler, qui arrêtaient pas de s'entraîner, je me suis dit, il y a un souci, ça me fait chier. Quoi. Donc, euh, à la fin de mes études, enfin la dernière année, là où j'étais en, en chef de projet jeux vidéo, euh, en janvier de cette année-là, mon cerveau m'a imposé une idée, c'était écrire un bouquin. Euh, alors, au début, j'ai un petit quai, je fais pourquoi un bouquin maintenant et puis comme je n'avais pas trop envie de forcer, j'ai testé d'écrire un livre et forcément, c'était le premier livre, ça n'a pas marché, au bout de 75 pages, j'ai arrêté mais j'ai vraiment eu envie de continuer donc euh, pendant toute cette année-là, j'ai écrit des nouvelles euh, je me suis entraînée, j'ai lu des bouquins sur l'écriture, notamment l'écriture de Stephen King que euh, je recommande vraiment à tous les auteurs qui sont plus du côté jardinier et je me suis entraînée et à un moment donné, euh, j'ai écrit une nouvelle donc c'est en octobre de cette année-là, en 2016 et cette nouvelle-là, je l'ai finie et j'ai fait non, ça suffit pas. Et je l'ai continué. Et en deux mois, j'avais mon premier roman qui est pour des jours meilleurs.
0: Et t'avais euh... jamais écrit avant
1: Non, Un non, non. Un jour comme <rire> ça dans
0: ton école de graphisme, donc tu t'es ouais. réveillé et il faut que ça. mais tu lisais peut-être
1: Ah oui, ça je disais ouais, ouais, ouais. Quand j'étais gosse, euh, j'arrêtais pas. J'ai lu tous les Chers de Poule. Enfin. Euh, genre... <rire> Après, ça a été Stephen King euh, quand j'ai eu 13 ans, euh, fin, non, je bouquinais à fond, Bon, j'ai eu ma de manga aussi quand j'étais ado, mais euh, des bouquins, euh, je m'en suis enfilé quoi, trois, quatre mille Donc oui, ça, ça je lisais. Il y a aussi un autre truc, c'est que je me suis mis au jeu de rôle dans cette école de jeux vidéo, et l'art de rien, je pense que ça a pas mal formé mon envie de créer des histoires et, euh, et de m'immerger dans la peau de quelqu'un d'autre. Il faut savoir qu'à côté, j'adore la psychologie aussi. Essayer de comprendre les comportements problématiques, qu'est-ce qui peut les pousser, les perceptions des gens. C'est vraiment une passion. Et euh, je pense que l'écriture me permet de mêler un peu tout ça, en fait.
0: Bienvenue, Matt. Maritza.
2: Alors Bonjour.
1: Alors Moi, c'est
2: Maritza Jaillet, autrice et youtubeuse. Alors Moi, je suis née euh, en Lorraine et après un petit passage dans le Nord. J'ai vécu une très grande majorité de ma vie en Bourgogne du Sud en et loire dans un petit village entouré de vaches et de champs de colza. Puis après, bah, j'ai atterri à Lyon pour mes études et bah, j'y suis restée. Alors, je ne suis pas dans Lyon même, hein. je suis un tout petit peu à côté, presque à la campagne, mais il y a quand même, on va dire, l'accès à la ville à côté. J'ai auto-édité mon premier livre en 2013. Et puis, alors, j'écris depuis toujours. En fait, j'ai toujours écrit, même avant, on va dire, de réussir à écrire. J'étais déjà en train de griffonné griffonner, on va dire, et de gribouiller les livres que mes parents, on va dire, me lisaient le soir. Donc, euh, on ne sait pas exactement, on va dire, à quel âge j'ai vraiment écrit ma toute première histoire, puisqu'on retrouve, même dans mes cahiers de brouillons de maternelle, je commençais déjà, en fait, à aligner quelques mots et à écrire. Et la toute, toute première publication réelle que j'ai faite, c'était le CDI de mon collège, même si, bah, du coup, c'est resté au CDI du collège, donc on ne peut pas vraiment dire que ça a une grande portée. Et c'était quoi Alors, ça, ça s'appelait « L'arbre au corbeau », c'était ce qu'on pourrait appeler une novella.
0: Avec un renard et du fromage Tu, tu sais qu'il y, eu, euh, y a déjà eu une <rire> première histoire là-dessus
2: euh, Non, absolument pas. En fait, c'était une novella surtout sur euh, l'écologie. En fait, euh, une enfant qui a perdu toute sa famille et qui aimerait, on va dire, euh, pouvoir faire revivre une personne très chère de son, à son cœur, et il y a un arbre, on va dire, chez elle, il y a un arbre dans son jardin, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de corbeaux qui sortent la nuit, et ces corbeaux ont une particularité, ils peuvent rendre la vie, mais en échange, un arbre meurt. C'est sorti de l'imagination d'une gamine de 11 ans, je l'ai relu récemment, C'est pas forcément hyper bien écrit, il y a des répétitions de partout, mais après, les idées d'un espèce de fantastique écolo bizarre, pourquoi pas
0: Et toi, Matt, c'était quoi ton, ton premier écrit
1: mon tout premier écrit, bah, c'était la première histoire d donc qui est mon héros d'Afeu et Asan, euh, qui est euh, bah, une reprise de mes personnages de jeux de rôle en fait. J'ai adapté l'univers, euh, j'avais déjà adapté pour mon tout premier écrit, bon, en dehors du coup des backgrounds de personnages de jeux de rôle que je ne considère pas vraiment comme des premiers écrits, parce que dans ce cas-là, je pourrais compter aussi mes rédactions de collège. Mais, euh, mais voilà, ouais, c'était sa première histoire, ça se passait avant et à feu et Asan, mais... J'avais pas l'expérience pour euh, mener un livre entier, en fait. Euh, je me rendais compte que je progressais, mais que c'était pas terrible au niveau de la narration, euh, des arcs. Ce euh, de... n'était enfin, voilà. pas très intéressant et il a fallu que j'apprenne en faisant des nouvelles. Euh, du coup, j'ai appris sur le tas à trier dès l'écriture ce qui marche, ce qui marche pas, à voir euh, quand j'écris une histoire, euh, quand est-ce que ça prend et ça va quelque part ou, ou pas. Du coup...
0: Et ça, c'est un truc qui vous rassemble aussi, en plus de YouTube, dont on va parler tout à l'heure. Les jeux de rôle, euh, d'où ça vient, cette passion pour les jeux de rôle euh, chez les auteurs
1: Je pense qu'écrire, c'est faire du jeu de rôle, parce qu'on s'immerge dans des personnalités qui ne sont pas les nôtres, euh, dans des situations qui ne sont pas les nôtres, et on essaye de les, de les dérouler euh, de manière naturelle. Donc, pour moi, c'est vraiment lié au jeu de rôle. Et d'ailleurs, l'écriture, bah, j'ai commencé aussi à écrire à un moment donné où je n'avais plus vraiment accès au jeux de rôle, de par le fait que, euh, d'une part, bah, je... les potes avec qui j'en faisais n'étaient plus en France. Euh, faire du jeu de rôle euh, France-Japon, c'est pas évident. Et, euh... Le décalage
0: horaire est un peu compliqué. Ouais. Euh.
1: Et la connexion n'est pas terrible non plus, ça lag <rire> On a essayé, mais pas terrible. Et c'est vrai que l'écriture m'a permis de combler ce vide-là. Et toi, Maritza? Disons
2: que je n'ai pas forcément eu vraiment d'amis avant le lycée et euh, j'ai toujours été une grande geek. Je remercie d'ailleurs beaucoup mon papa puisque c'est grâce à lui que j'ai pu monter mon premier PC. J'avais 8 ans hein, quand j'ai monté mon premier PC avec lui et je jouais beaucoup aux jeux vidéo. C'est vrai que les premiers jeux vidéo auxquels j'ai joué, il bon bah, y a bien sûr eu les, les Age of Empires et compagnie, j'adorais ça. Mais il y a eu surtout euh, WoW, quand est sorti... Euh, ou au Vanilla, hein, comme certains puristes, on va dire, vont dire. Et euh, j'ai tout de suite accroché, puisque là, je pouvais avoir des amis virtuels, je pouvais changer de personnage, je pouvais vraiment changer de personnalité. Et c'est vrai que j'écrivais aussi des histoires en parallèle, et c'était beaucoup plus facile, surtout que moi, je suis plutôt de la team troisième voix, voie, comme je dis, hein, je ne suis pas du tout architecte, je ne suis pas quelqu'un qui va faire un plan pour écrire. En revanche, les fiches personnages, j'adore ça. J'adore en faire,
1: j'adore les remplir, et je peux passer ma journée à en faire tellement j'aime tellement bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous lie aussi, le MMORPG. Alors moi, ça a été aussi plus tard, c'est plus sur Final Fantasy XIV, mais, euh, mais c'est vrai que c'est aussi par là que c'est parti, l'écriture. C'est que je faisais un personnage, j'avais tout son, toute son histoire qui arrivait quand, quand je le créais, j'avais sa personnalité, et à chaque fois que je jouais dans le monde euh, du coup de FF FFXIV, euh, bah, j'avais du roleplay qui venait, j'avais des histoires aussi, et c'est vrai que ça stimule beaucoup l'imagination.
0: Et au-delà, donc, euh, rentrons dans le vif du sujet, de tout ce qui vous réunit, vous êtes auteur, vous êtes sur Twitter, vous êtes rolliste, et puis vous êtes sur YouTube. Qu'est-ce que ouais. c'est que cette histoire J'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui a fait qu'un matin, vous vous êtes levé, ou un soir, vous vous êtes couché, ou après une cuite avec des copains, vous <rire> vous êtes dit « je vais faire une chaîne YouTube
1: euh, ». C'est vrai que moi, dans mon école de jeux vidéo, c'était un truc assez courant d'avoir une chaîne YouTube, de présenter ses... Bah, soit ses travaux, parce que déjà, nous, on nous demandait d'uploader sur YouTube euh des petits trailers des jeux qu'on Après mon école de jeux vidéo, il y a plusieurs de mes potes qui se sont mis en indépendant, que ce soit au niveau du graphisme ou de la création de jeux vidéo, et qui ont eux-mêmes créé des chaînes YouTube. Donc, une qui a très bien fonctionné, qui est la développeuse du Dimanche. Et c'est vrai que bah, quand tu es dans un contexte où tout le monde crée sa chaîne YouTube, ça... et quand tu regardes toi-même beaucoup YouTube, ça paraît logique en fait, de partir sur ce, sur ce format-là. Après, il y a aussi le fait que bah, écrire euh, personnellement, ça me fatigue. Donc, ça a l'air de me fatiguer moins que d'autres personnes et plus que, euh, que que des gens comme euh, Ella euh, sur euh, sur Twitter. Mais je peux pas écrire plus de quatre heures par jour, donc je me voyais mal faire en plus beaucoup d'articles et euh, et communiquer de ce point de vue-là. C'est vrai que au moins YouTube a l'avantage de faire travailler, on va dire d'autres euh, d'autres parties du cerveau, euh, d'être un peu plus détente pour ma part. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi YouTube, en fait.
0: Et comment t'as choisi ce que t'allais dire dans tes vidéos, ce que t'allais raconter
1: Bah Alors, au début, c'était un journal de bord tout pourri, euh, où j'essayais de décortiquer euh, comment on crée un, un roman. Donc euh, d'abord, euh, juste l'inspiration, ensuite les personnages, ensuite euh, voilà, ces choses-là. Sauf que c'est... J'ai plus euh, des envies de globalité quand je présente quelque chose. J'aime bien aller au fond du sujet, comprendre comment ça fonctionne, et, euh, et au fur et à mesure, je me suis adaptée à mes envies euh, tout simplement en fait sur sur mes vidéos YouTube. J'ai suivi des sujets voilà que, qui me semblaient pertinents, qui avaient l'air de, de poser problème à d'autres personnes, dont le but d'aider déjà de discuter un peu autour de de discuter un peu autour de, euh, de, peu autour de ce sujets là. Euh, Enfin, voilà, qui me passionnait et, et, et qui était assez nouveau pour moi, sachant que je ne connaissais personne qui avait des livres édités, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. C'était aussi un moyen d'aller toucher un peu d'autres personnes qui me ressemblaient un peu plus à ce point de vue-là. D'autant plus qu'à l'époque, je n'avais trouvé aucune communauté dauto Donc En fin 2017, <rire> je n'avais rien trouvé. Je ne sais pas pourquoi, mais même sur Facebook, je n'avais pas trouvé de groupe. Quoi.
0: Bon, et toi, Maritza, comment t'es es arrivée sur YouTube
2: alors, euh, moi, c'est assez original, on va dire, puisque alors, ça démarre à la fac. En fait, déjà à la fac, mes professeurs voulaient en fait que je lance une chaîne YouTube pour, on va dire, parler de droit et parler aussi également de mon entreprise. Et au départ, c'était un projet qui devait se faire pour montrer en gros des étudiants qui étaient aussi auto-entrepreneurs en l'université. Euh, et en fait, ça ne s'est jamais fait. Le projet ne s'est jamais fait, puisque je n'étais pas du tout à l'aise à l'oral. Il euh, faut savoir que moi, à l'oral, ça n'a jamais été ça. Je suis peut-être un peu plus douée à l'écrit, mais l'oral, non. Je suis peut-être. Euh, D'ailleurs, je suis pour l'instant la seule... Je n'ai pas réussi son grand oral de Master 2, hein, très clairement. Je n'ai pas réussi à aligner plus de trois mots. Voilà, ça ça s'est fait. Donc non, me lancer sur YouTube, ce n'était pas encore l'heure. Après, j'ai fait beaucoup de salons et dans les salons, c'était aussi une demande. j'ai beaucoup d'amis auteurs, j'avais beaucoup aussi de lecteurs qui me demandaient en fait une chaîne YouTube parce qu'ils n'arrivaient pas il y avait beaucoup de chaînes YouTube qui existaient, mais ils n'arrivaient pas à retrouver, on va dire, assez de bienveillance, assez d'écoute également. Et il y en a, par exemple, qui posaient des questions à certains booktubeurs ou booktubeuses, et ils n'avaient jamais de réponse. Ou en tout cas, ils avaient des réponses tellement évasives que ça ne répondait pas du tout à leurs attentes. Ils attendaient, puisque moi, ils trouvaient que je, je répondais plutôt bien à ce qu'ils voulaient. Et ils voulaient que je lance ma chaîne, mais je ne l'ai pas fait non plus. Après, euh, en 2018, j'ai ouvert la chaîne YouTube Data Nexua. Ah, le Tata Nexua un peu plus tard, pourquoi
0: Non, 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 <rire> on veut tout savoir tout de suite, les gens se sont connectés que pour ça, d'où ça vient le Tata Nexua
2: euh, En fait, ça vient du jeu de rôle donc on va revenir sur le jeu de rôle du coup euh, puisqu'en fait, dans le jeu de rôle donc dans WoW, j'ai été stratège donc j'écrivais des strats pour une guilde parce qu'à un moment j'ai été dans une très grande guilde où on était first server, c'est-à-dire qu'on va dire on fait un petit peu la course pour être les premiers du serveur Enfin, par rapport au patch, hein, pour ceux qui connaissent WoW, et euh, quelqu'un a lancé, en fait, une soirée, a lancé le truc, mais en fait, tu fais comme une tata, c'est-à-dire que tu écris les strates, c'est vrai que les strates que j'écrivais, je les adaptais absolument aux raids qu'on avait, c'est-à-dire aux 15 ou 20 personnes, puisque très souvent il y a des personnes qui peuvent tourner, hein, ce n'est pas forcément les mêmes, mais j'essayais d'adapter, je faisais des fiches PDF où à chaque fois, pour chaque perso, pour chaque rôle, j'écrivais précisément ce que la personne pouvait faire en fonction bah, de ce qu'elle arrivait à faire, puisque des fois on avait des personnes qui étaient un peu moins réactives que d'autres, et des fois on avait des gens qui avaient un peu plus de mobilité, on va dire, que d'autres, et de skills, il hein, faut quand même le reconnaître. Donc à la fin d'un raid, on a réussi à kill un boss, assez difficile. Il y a quelqu'un qui a lancé « Merci Tata ». Parce que mon pseudo, avec le personnage que j'avais ce soir-là, c'était Nexua. Et c'est devenu Tata Nexua. Et très rapidement, on va dire, dans les autres soirées de raid, tout le monde demandait sur TS, parce qu'on était sur Timespeak, on n'était pas sur Discord, tout le monde réclamait Tata Nexua. Donc à la fin, après, j'ai changé. De Maritza, je suis passée à Tata Nexua sur le TS. C'est resté sur les strats, c'est resté... Quand après je suis devenue RL, pas du tout sur le même, sur le même serveur d'une guilde, et eh ben je me suis tout de suite on va dire, enregistrée en tant que Tatanexua.
0: Bon, et donc Tatanexua, c'est le nom de ta chaîne
2: alors, au départ, j'ai lancé la chaîne YouTube Tata Nexua pour des cours d'histoire, puisque je aussi également des cours particuliers d'histoire-géo plutôt pour les lycéens. Et il y a beaucoup de mes élèves qui sont sur Internet, qui sont sur YouTube surtout, et il y avait pas mal de contenu sur YouTube de cours d'histoire, mais c'était très barbant, c'était très ennuyeux, c'était pas du tout dynamique. Et au début, je me suis dit bah, « pourquoi pas, je vais essayer de lancer une chaîne, je vais essayer de faire mes cours, parce qu'il se trouvait que mes cours étaient très vivants et très pédagogues. » Je me suis dit « pourquoi pas, allez hop, je lance ma chaîne comme ça sur l'histoire. » Mais ça ne s'est pas fait, puisque à l'époque, j'ai essayé avec mon ordi, j'ai essayé avec le matériel que j'avais, je n'appréciais absolument pas de me voir. D'ailleurs, je n'apprécie toujours pas de me voir. Hein. Il faut savoir que le rendu, je le vois fini, je déteste me voir avant. En termes de montage, je déteste me voir et m'entendre, c'est encore pire. J'ai abandonné l'idée. La chaîne a été créée en 2018, mais il n'y a eu aucune vidéo qui a été postée avant août
0: 2019. Ah oui, c'était un long temps de maturation. Et donc, on n'a on pas, pas la chance de pouvoir te voir en prof d'histoire
2: Alors, euh, non. Euh, après, euh, si vous voulez que je vous donne des cours d'histoire, par exemple, hein, c'est un exemple que je, que je redonne souvent. Il y a une fois un élève qui avait du mal à comprendre les enjeux de la Seconde Guerre mondiale et pour lui faire comprendre, sachant que c'est un fan de Star Wars. En fait, pendant une heure de cours, je lui ai fait le cours, mais avec les personnages de Star Wars. J'essaie, on va dire, toujours d'adapter mes cours aux élèves. C'est aussi ce que je fais aussi par rapport aux vidéos. Mes vidéos sont de base orientées vraiment pour les jeunes auteurs. Je sais qu'il y a pas mal, des fois, d'écrivains des confirmés qui viennent les regarder. alors Moi, ça me fait un petit peu de stress parce que de base, je veux vraiment aider les jeunes auteurs, ceux qui débutent.
1: C'est vrai que ça, c'est un truc, de toute manière, si tu veux parler d'écriture ou, ou, ou même d'auto-édition, c'est pareil pour moi. Je, je m'adresse aux jeunes auteurs parce que bah, de toute manière, tu peux pas viser des, des personnes euh, confirmées. Euh, je ne vois pas quoi leur apprendre, en fait. Mais oui, du coup, c'est pas parce que tu cibles des, des, des jeunes auteurs. Euh, c'est une cible par défaut, parce qu'au final, tu vas un peu tout expliquer. Enfin, Marinda, c'est pareil, on explique un peu tout sur les sujets qu'on traite. Mais euh, ça veut dire que aussi des gens qui s'y connaissent moyennement, qui sont en cours de chemin ou même euh, qui sont auteurs vétérans, peuvent s'y retrouver aussi. Ça n'empêche pas qu'ils puissent y trouver un intérêt, quoi.
0: Et donc je comprends euh, euh, que vous avez eu envie d'expliquer votre démarche d'auteur finalement, puisque ce que vous nous racontez au-delà d'être des conseils, c'est vous témoigner de ce que vous avez vécu vous-même. Pourquoi vous avez eu envie de le faire Pourquoi vous avez d'un coup eu envie de raconter ça Et surtout dans un format où on vous voit que vous auriez pu choisir un podcast même si ça apporte moins de visibilité a priori, vous auriez pu rester sur un blog euh, écrit tout simplement ou choisir un format de vidéo même où on ne voyait pas votre tête. Qu'est-ce qui a fait que vous avez eu envie de vous mettre vous-même en scène dans ces vidéos
1: Du coup, chez moi, il y, y a deux choses. Il y a déjà, bah, comme je disais, hein, le fait que ce n'était pas trop compliqué pour moi de faire une vidéo YouTube, en tout cas psychologiquement, parce que c'est un truc assez classique. Euh, il y a aussi des livres d'entrepreneuriat, parce que quand j'ai découvert l'auto-édition, j'avais déjà écrit deux livres et je ne savais absolument pas à quelle maison d'édition les adresser et j'ai découvert l'auto-édition. Et avec ça, je me suis énormément renseignée pendant trois mois sur euh, tout ce qui est entrepreneuriat, donc euh, la façon de penser, de réfléchir euh, entrepreneur, qui me plaît énormément parce que c'était... Tout est basé sur la créativité en fait, le fait de rebondir en permanence, de trouver de nouvelles voies, de nouvelles opportunités. Et euh, dans ces chaînes d'entrepreneurs, que ce soit sur YouTube ou les bouquins que j'ai lus, il y avait un conseil qui revenait beaucoup, c'est n'attendez pas d'être prêt, n'attendez pas, euh, voilà, ça ne sert à rien d'être perfectionniste, ce qui est un truc que j'ai beaucoup retrouvé dans les recherches de psychologie que je lis. Et, euh, et je me suis dit ouais effectivement je commence je peux toujours faire une chaîne pour montrer moi comment euh, comment j'avance sur mon travail, comment je me développe même si dans quatre ans je regarderai mes vidéos YouTube en me disant qu'elles sont pourries c'est pas grave j'avance et c'est cool et ça peut aider des gens ça peut les motiver, c'est vrai que j'avais pas mal dans mon entourage euh, des gens qui n'osaient pas se lancer dans l'écriture euh, c'était aussi un moyen de les aider elles parce que bon bah au début c'était que des gens que je connaissais qui regardaient mes vidéos forcément et au fur et à mesure ça s'est développé quoi. Mais... mais ouais je me voyais mal euh, écrire des articles de blog en plus de l'écriture papier de, de mes bouquins euh, déjà là je dois faire un tuto pour créer son site web que j'enverrai par ma newsletter et, et je blogue dessus parce que bah, je suis en pleine réécriture des enfants de la terre donc le livre de fantaisie qui devrait pas, pas trop tarder à sortir mais, euh, mais ça me fatigue le matin quoi. donc l'après midi j'ai pas envie d'écrire j'ai envie de faire autre chose et les vidéos YouTube c'est parfait pour ça
0: et toi Maritza pourquoi se former euh,
1: Alors moi, c'est juste
2: un défi, en fait, puisque j'ai loupé, loupé un concours administratif à, à un point, on peut dire ça, parce que justement, il y a un des jurys qui m'a dit euh, que j'étais complètement nulle à l'oral et que j'allais rien faire de ma vie. Ouh. Donc, euh, après une longue...
0: Sans toute la pédagogie de la personne. Ouais. Voilà.
2: Donc, après une très longue, on va dire, phase vraiment de dépression où je me suis dit que j'étais nulle à rien. Euh, je me suis dit, bon bah voilà, il y avait ce projet de chaîne YouTube, je ne l'ai pas lancé, j'arrêtais pas de retarder. Je me suis dit, bon, on est quand même en 2019, on était en plein mois de canicule, c'était en juin à Lyon l'année dernière, et je me suis dit, qu'est-ce que je fais Est-ce qu'on se lance là-dedans Puisque avec mon compagnon, alors lui, il est infographiste 3D de formation, mais euh, il n'arrive pas à trouver de, de boulot, il a, il a fait un peu d'intérim, hein, mais pas, il n'a jamais réussi à trouver de travail. Et je me suis dit, ben écoute, euh, essaye de te mettre au montage, alors, au début, c'était très balbutiant, hein, je sais, au début, ils ne connaissait absolument rien au montage vidéo, pas grave. Je me suis lancée, je me suis dit, allez, je fais un plan, donc moi, j'ai fait un planning, j'ai fait un planning pour... Euh, les plannings planning de, planning de Maritza. Planning. Voilà, c'est ça, les plannings de Maritza, ils commencent à être un petit peu connus, euh, pour euh, comment écrire et publier, en fait, un roman vraiment de A à Z, Vraiment, on va dire les tout débuts. Donc c'est pour ça qu'au début, c'est vraiment comment on crée une œuvre, d'où vient l'inspiration aussi également. Et là, on est en train d'arriver à la saison 3 avec les conseils de publication. Après, il va y avoir aussi toute la communication, hein, les ventes, les salons.
0: Je nous expliquera aussi comment gérer la célébrité, les que
1: ah ça, je peux en parler, j'étais en pub
2: avant. Oui, je ne me trouve pas du tout euh, célèbre. Alors, je sais que je reçois pas mal de MP, de, de mails euh, tous les jours. J'ai beaucoup de notifications aussi. En revanche, la célébrité, non, ça, je, je laisse plutôt euh, une de mes sœurs euh, qui veut être comédienne et fouler euh, le tapis rouge à Cannes. Oui, ça, je lui laisse la célébrité sans aucun problème.
1: Juliette oui. <rire> Tout à fait, tu as totalement reconnu. C'est complètement Juliette. Juliette qui est un personnage de rattrape-moi.
0: Tu as balancé ta sœur dans ton bouquin
2: Alors, il faut savoir que la plupart des personnages de mes bouquins sont très souvent inspirés de personnes que je connais, que je côtoie ou que j'ai croisées au moins une fois dans ma vie. Il y en a certains, j'exagère effectivement leurs traits. Par exemple, dans Rattrape-moi, j'ai vraiment en plus, j'ai beaucoup insisté là-dessus, surtout dans les interviews et les chroniques, sur le fait que Mathieu, c'est un personnage, en fait, c'est une personne qui existe réellement. Bon, il ne s'appelle pas Mathieu dans la vraie vie, il n'est pas non plus marqué. Il n'est pas non plus plein aux as, pas du tout, hein, il est agent territorial,
1: mais il existe et il parle effectivement avec le langage chatier
2: de Mathieu.
1: C'est vrai que chez moi, les personnages, ils débarquent tout seuls. C'est des personnalités entières qui débarquent et qui disent « Salut, je suis là et voici mon passé et, et voilà mes problèmes. » Allez, embarque, hein. on va les traiter.
0: <rire> Qu'est-ce que vous en attendez de, de ce vecteur de diffusion
1: alors, moi, personnellement, je n'avais pas d'autres réseaux à l'époque. J'en avais pas trouvé. Donc, euh, j'avais juste ma page Facebook, il n'y avait pas grand monde dessus. Euh, C'était avant tout un moyen de me connecter à d'autres personnes qui voulaient faire la même chose ou qui faisaient déjà la même chose. Euh, maintenant, bah, c'est juste un moyen de communication, encore une fois. C'est vrai que.
0: Et ça a marché Tu as de pu te connecter avec des personnes
1: Ouais, ouais, ouais. notamment euh, celle que j'appelle ma première fan, qui est. Alors, je, je ne sais pas. Comment Mais mon premier livre a super, super bien marché, alors que je ne connaissais rien en com, j'en ai quasiment pas fait, j'ai juste payé une, paye, une pub Facebook.
0: Euh, super bien marché, fais-nous rêver.
1: Euh, bah j'ai vendu 500 exemplaires en trois mois. C'est génial. Et j'ai eu ma première fan comme ça, parce que j'avais mis à la fin de mon livre, bah, si vous aimez bien mon contenu, je vais écrire d'autres livres, etc. et vous pouvez me rejoindre sur ma newsletter ou, euh, et ou ma chaîne YouTube. Et elle a débarqué en me disant, ouais, j'ai adoré ton bouquin et c'est encore mieux de te voir t'exprimer. Et c'est ce genre de choses qui m'ont fait reprendre les vidéos en 2020 donc après la euh, fameuse année, année 2019 qui a été euh, très difficile mais euh, ouais complètement mais voilà c'est ce genre de commentaires qui fait que ok ce que je fais je crois que je suis sur le bon chemin uh, c'est cool ça
0: et Marie ça toi c'était pour le défi et puis tu as pris goût
2: oui voilà, moi c'était au départ ça partait d'un défi et en plus je faisais pas du tout d'appel aux abonnés au début, j'étais vraiment dans mon coin sur Twitter, je voulais même pas dire que j'avais une chaîne YouTube au tout début parce que c'était pas vraiment l'objectif, l'objectif c'était juste un défi, je fais des vidéos, je vois comment ce que ça se passe et en réalité j'y ai complètement pris goût puisque c'est vrai que j'adore travailler sur les vidéos, j'adore travailler sur mes stories, j'adore voir ce que ça rend aussi puisque des fois je me dis mais en fait c'est complètement de la merde ce que je fais et les retours finalement sont bons. Je suis encore étonnée, je suis toujours étonnée d'ailleurs.
0: Il y, y a des gens qui vous inspirent sur YouTube. Est-ce qu'il y a des, des youtubeurs qui vous ont montré la voie, des booktubeurs euh, ou d'autres chaînes et vous disiez, j'ai envie de faire ça, j'ai envie que ça ressemble à ça ou pas du tout
1: Alors à titre personnel, pas au moment où j'ai lancé la chaîne YouTube, mais récemment j'ai découvert la chaîne de Hello Future Me, qui est une chaîne euh, voilà, tenue par un écrivain américain, si je ne me trompe pas, euh, et par contre son contenu et ses analyses sur des points, euh, que ce soit sur la royauté ou comment, euh, comment écrire des scènes d'action, sont tellement pertinentes, fouillées et euh, enfin, documentées que je trouve ça dingue et que j'aimerais bien atteindre ce niveau-là de documentation et de travail. D'un autre côté, c'est vrai que ça prend un temps dingue, donc c'est un peu compliqué. <rire> Oui,
2: alors euh, moi, euh, pas du tout, alors ça n'a rien à voir avec l'écriture. En fait, euh, de base, je suis sur YouTube, donc je suis du verbe suivre, des youtubeurs euh, sceptiques ou euh, comme on pourrait dire, le groupe euh, astronogeek des Fécator euh, La Tronchambier. Donc, rien à voir avec l'écriture, mais j'adore leurs vidéos. J'adore leurs vidéos. J'adore aussi le dynamisme qu'ils mettent. C'est aussi pour ça que la première vidéo YouTube, je mets mes sources, parce que ça, c'est la phrase qu'Astronogeek répétait aussi assez souvent je mets mes sources, je cite mes sources. C'est surtout ça qui m'a inspirée, puisqu'ils étaient très à l'aise, on va dire, devant la caméra, même déficatoire, qui est complètement masqué. Je me suis dit, un jour, j'aimerais bien être aussi à l'aise qu'eux et pouvoir parler comme ça, en continu, sans forcément de cut, sans forcément de trucs. Donc oui, il m'inspire complètement.
0: Est-ce que vous avez des projets futurs, des choses à nous annoncer sur vos chaînes YouTube
1: euh, Alors, pour ma part, ce n'est pas une énorme annonce, mais même si j'aime bien faire des chroniques, euh, je les trouve un peu vides de contenu. C'est-à-dire que souvent, elles font 7 à 8 minutes, ce qui me paraît assez court, et même à titre personnel, j'ai tendance à pas beaucoup en regarder et je me suis dit que pour rendre ça intéressant, ça serait cool de rajouter un peu l'expérience de l'auteur en lui-même dessus. Donc, le message qu'il voulait apporter ou qu'est-ce que ça lui a donné comme expérience d'écriture, quels sont les obstacles qu'il a rencontrés, qu'est-ce qu'il a réussi à surmonter. Et du coup, maintenant, mes chroniques, je vais essayer de, de les agrémenter de ce genre d'informations pour aussi aider les auteurs avec d'autres points de vue et d'autres expériences.
0: Restons un petit peu sur les chroniques parce qu'on n'en a pas parlé quand on détaillait ce que vous faisiez sur vos chaînes YouTube mais vous y faites aussi des chroniques alors au-delà de les faire sur en vidéo euh, ce qui m'intéresse c'est comment on fait une chronique alors, je sais que vous l'avez expliqué euh, vous-même dans des vidéos Maritza j'ai encore regardé la tienne tout à l'heure ben, moi,
1: <rire> moi je n'ai pas expliqué
0: Non, c'est toi tu débarques mais Maritza nous a fait une, une jolie vidéo pour nous expliquer comment elle faisait euh, ses chroniques ou en tout cas comment elle conseillait de, de faire une chronique.
2: Tout à
1: fait.
0: Oui. Pourquoi on fait une chronique Et comment on choisit les livres qu'on va chroniquer Est-ce que ce sont les gens qui nous les envoient Est-ce qu'on choisit que ce qu'on aime
1: euh, Alors, moi, à la base, euh, je faisais quelques reviews. Donc, c'était plus des analyses de livres euh, sous l'angle psychologique parce que c'est une de mes passions, la psycho quand même. Euh, et en fait, ça, j'ai des bouquins, j'ai encore des piles de bouquins que j'ai pas reviewés parce que c'était trop long. Euh, ils sont pleins de post-it, de notes de partout, mais c'est juste que je prenais même plus de plaisir à lire les livres. Du coup, euh, c'est vrai qu'en reprenant ma chaîne YouTube, juste après, j'avais lu le, le livre de Sophie Lim, donc euh, un deal pas très catholique. Et une fois que j'ai fini, je me suis dit, mais c'est dommage d'en rester là et de juste mettre un avis sur Amazon. Euh, Quitte à, quitte à lire de lauto peut-être aider les auteurs auto qui galèrent déjà assez pour la visibilité. Et moi, ça ne me prend pas beaucoup plus de boulot de faire une petite chronique derrière. C'était vraiment ça, l'objectif. Après, au niveau du choix des livres, euh, au début, c'était vraiment la curiosité. Donc, Comme Sophie et Marisa, ici présentes euh, sont quand même assez présentes sur Twitter et que moi, je découvrais, je voulais voir ce qu'elles écrivaient. Et maintenant, euh, que ce soit pour euh, Anne-Sophie euh, ou même les deux autres auteurs que j'ai inscrits pour des chroniques, ce sont eux qui sont venus vers moi. Mais comme effectivement les, les, les lectures sont pas toujours évidentes pour moi, euh, je, maintenant je choisis, comme j'en fais pas beaucoup des chroniques, je préfère choisir les livres, euh, voir euh, déjà, en fait, lire, les premiers, lire les premières pages en fait, juste pour voir si c'est un livre euh, qu'on peut lire, c'est-à-dire avec pas trop de fautes, qu'il n'y a pas des erreurs de partout. Est-ce que je suis tombée sur des livres euh, que je ne voulais pas forcément chroniquer, mais qui n'étaient pas du tout de bonne qualité Je me dis, je, je peux pas, je peux pas en parler sans le défoncer, on va dire. Et, euh, et je veux pas, ce n'est pas le but de, de plomber les gens. Donc, euh, je préfère choisir à, en amont pour éviter de me retrouver dans ce genre de situation.
2: Marita Alors, moi, moi, ça n'a rien à voir. En fait, euh, de base, je fais toujours des chroniques papier euh, de l'ouvrage je renvoie après à l'auteur et je renvoie à ce que j'appelle une chronique euh, détaillée. Alors, il y a non seulement une petite chronique détaillée, mais il y a aussi en fait la somme de mes réactions. Quand je lis un bouquin, bah, d'ailleurs un petit peu comme quand j'écoute un podcast, j'ai tendance en fait à tout commenter. Et quand je lis... Ça ne se peu... voit pas du tout. <rire> C'est vrai que quand je lis, j'ai toujours en fait un crayon, un papier à côté et je note absolument tout. Et après, je retranscris en fait ça sur Word. Et euh, je me suis rendu compte que les auteurs appréciaient parce que du coup, je réagis vraiment... Euh... Sur le mouvement, sur le moment, on va dire. Et euh, ça peut être assez, assez cocasse. Et seulement après, en fonction de la note, je propose ou pas une chronique vidéo. Et il faut savoir que déjà, quand les chroniques sont en dessous de 3 sur 5, souvent les auteurs ne veulent pas que je les publie. C'est vrai que bah, souvent j'annonce des lectures, mais des fois vous ne voyez pas de chronique après. Et des fois, il y en a certains qui ne veulent pas que j'annonce la lecture, donc je ne l'annonce pas publiquement, mais je leur fais quand même une chronique en privé. Certes, souvent, hein, ceux-là euh, n'ont pas de chronique vidéo, n'en veulent pas. Mais ceux qui ont plus de 3 sur 5 en chronique papier sont toujours demandeurs d'une chronique vidéo. Donc là, je les inscrive en planning vidéo. Oui, on revient encore au planning. <rire> planning vidéo qui, pour l'instant, est plein euh, jusqu'au mois d'août.
0: Tu as le sujet de tes vidéos jusqu'à fin août
2: bah oui, puis pour les conseils, ce qu'on va dire, les conseils de la chaîne YouTube, euh, j'avais, on va dire, tout prévu pour qu'il y ait à peu près 52 vidéos. Pour wow. vraiment que ça tienne un an, je m'étais dit, je planifie
1: au moins un an de vidéos. Ah ouais, non, moi, c'est mon sujet de vidéo suivant, m'arrive au moment où je finis de tourner la vidéo précédente et je me dis, qu'est-ce que j'annonce pour la semaine prochaine Et puis voilà <rire> On me dit ah bah ouais mais c'est un peu ma manière de faire.
0: Est-ce que c'est pas euh, peut-être aussi violent et c'est pour ça qu'ils veulent pas être euh, publiés ou pas que tu les cites d'avoir une note à la fin Toujours stressant d'être jugé.
2: Alors j'ai essayé au début je ne mettais pas de notes. Hein. Au début quand je faisais mes chroniques je ne mettais pas de notes. Je les publiais d'ailleurs sur mon site internet. Maintenant il y a absolument plus. Hein. Je, je les ai supprimés. Et en fait, c'est les personnes qui m'ont demandé des notes. À chaque fois, les auteurs me demandaient une note, parce que pour eux, alors ça fait peut-être un peu scolaire dans leur tête, mais euh, ils voulaient être situés. Alors, j'ai choisi la note sur 5 aussi, parce que la note sur 10, sur 20, je ne voulais pas, les étoiles non plus. Et du coup, je me suis dit, à ce moment-là, eh ben, je transmets... Ok, je mets une note, et ça c'est aussi d'ailleurs, euh, c'est à peu près en 2015, je crois, 2015 ou 2016, que j'ai imaginé justement ce fameux barème, le fameux barème que redoutent pas mal d'auteurs quand je leur dis que je suis en train de lire leur bouquin, alors que le, le barème est pourtant, euh, je sais pas, j'essaie de le faire le plus objectif possible, et je le trouve pas extrêmement méchant, quoi. je le trouve pas extrêmement négatif, c'est-à-dire que c'est quand même très facile de gagner Alors raconte-nous
0: un peu comment ça marche.
2: Il y a par exemple des points en fonction des personnages. Si par exemple les personnages sont profonds, ils sont assez réalistes. Je pourrais l'avoir par exemple à côté de moi. Ils sont assez aussi cohérents dans leur réaction. C'est sûr par exemple qu'un personnage qui dit qu'il a peur du noir et que finalement au bout de 200 pages tout va bien, il arrive très bien à s'orienter, c'est comme un chat. Et après qui dit non, non, mais c'est bon, j'ai jamais eu peur du noir. Bah si, manque de bol. Allez, petite incohérence. Par exemple, il y a aussi par rapport aux fautes. Moi, j'estime dans mon barème que pour un roman de 300 pages, il doit y avoir moins de 10 fautes.
1: On est d'accord.
2: C'est mon si barème a... aussi,
1: mental, euh, mais ouais.
2: S'il y a plus de 10 fautes, je commence à mettre moins 0,1 point en fonction de l'erreur. Et si vraiment c'est des fautes très énormes, comme j'ai eu la dernière fois, j'ai eu un « je suis » SUIT répété plusieurs fois dans le bouquin. Le bouquin d'un auteur auto-édité, là, c'était carrément moins 0,5, parce que je trouvais que là, c'était vraiment du foutage de gueule, hein, clairement. Euh, donc là, oui. J'essaye vraiment que le barème, surtout pour les auto-édités, puisque je sais qu'il y a des auto-édités qui ont un peu plus de mal que les édités, même si les édités aussi, il hein, y a un barème avec des fautes. Hein. Et c'est encore pire, hein, parce que chez les édités, euh, le barème, c'est cinq fautes. Au-delà de cinq
1: fautes, ça commence à juger sévère. Bah, cest à hein. je suis d'accord avec ce barème-là. C'est... Il y a aussi un coefficient de faute dans les trois premières pages. Ça, c'est un truc. Je fais mes... Quand je vois deux fautes dans les trois premières pages, je me dis "Fous de ma gueule, t'as parlé C'est aussi pour ça que je mets pas de notes, parce que si je mettais de notes, ça serait, ça serait l'enfer. Ah bah, la plupart, la plupart des auteurs que je chronique
2: gagnent beaucoup de points sur l'histoire et les idées, parce que c'est vrai que histoire et idées, il y a quand même 15 points à gagner au total. Et les gens ont souvent de très très bonnes idées. Des fois, elles sont pas forcément bien, bien maîtrisées. Ils peuvent partir un petit peu dans tous les sens, mais les idées, l'histoire, c'est vraiment bien. Et je mets toujours l'accent euh, là-dessus. Bah, la plupart d'ailleurs des auteurs que j'ai chroniqués, euh, à mon avis, pourront en témoigner sous le podcast. Et J'essaye vraiment de mettre l'accent sur les points positifs et très souvent, les histoires, les idées, j'ai jamais mm -hmm. eu à l'heure actuelle, à part un, mais c'était qu'une bêta lecture, j'ai jamais eu, on va dire, une histoire qui était fade, où il n'y avait absolument aucune idée, où c'était, on peut dire, où c'était nul. Non, j'ai jamais eu ça. Ça, vraiment, j'ai vraiment eu... Euh, dire que je touche du bois et j'ai pas de bois. Très bien, là, il y a du bois. C'était surtout les fautes, la cohérence aussi. Des fois, il y a pas mal de bouquins où c'est complètement incohérent parce que bah, malheureusement, mm -hmm. c'est des fois les premiers jets, hein, il faut le dire. j'ai déjà dit aussi dans mes vidéos YouTube. Hein, des fois, il y a des auteurs auto-édités qui oui. publient leurs premiers jets.
1: Mais C'est vrai que moi, je, quand je lis, j'ai des courbes qui, qui sont dans mon esprit. Donc c'est des courbes des histoires, des sous-intrigues, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi je vois ça en courbe. Mais euh, la plupart du temps, je suis assez frustrée dans l'auto-édition jusqu'à jusqu maintenant parce que les courbes se déploient normalement. On voit que l'histoire va quelque part et en fait, c'est absolument pas traité. C'est un truc qui me frustre énormément en fait. et euh, C'est aussi ce que j'essaie d'expliquer, euh, ce que j'aimerais arriver à expliquer. Mais c'est très difficile parce que c'est une vision particulière et subjective et interne. Mais expliquer comment on développe une sous-intrigue et pas juste avec... Euh le, le plan en trois actes qui me gave à chaque fois que je vois. Mais, oui, euh...
2: mais moi, moi aussi, ça me gave bien ça puisque j'ai jamais fait ça.
1: Et euh... Oui, <rire> si non, mais peux... quand on me dit tu écris avec un plan en 22 étapes et tu dois absolument les respecter et il doit se passer ça à tel moment de ton histoire, ça à tel moment de ton histoire, je fais mais tu n'écris pas un livre en fait, là.
2: <rire> bah, sache que ça, c'est un conseil qui revient très, très souvent dans des vidéos de... Beaucoup... Ah, mais je, je les regarde, donc oui. <rire> ouais, mais... que je ne supporte pas non plus
1: puisque j'ai jamais fait ça non plus mais j'écris en mode mon complet C'est le
0: quart on se fait des copains.
1: Ouais, c'est le gardon. On se fait des copains. Mais pour moi, l'écriture, enfin, comme tout art, c'est un vecteur de liberté. Si t'en es à t'imposer un carcan absolu, euh, t'as pas compris quoi. Après, je me dis que peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas. Voilà, j ai, j ai... personnellement, tu me mets une feuille blanche, elle sera remplie en 10 minutes. Il y a ça aussi. C'est peut-être que je me dis pour des gens qui stressent, qui ont le syndrome de la page blanche, avoir un carcan peut les rassurer et peut les aider. C'est juste pas mon cas et je. Voilà. Peut-être que je juge vite et euh, ça s'applique juste pas à ma façon de fonctionner. Peut-être que ça peut aider d'autres personnes. C'est pour ça que je ne dénigre pas en fait ce, ce genre de choses euh, en dehors de mon cas particulier. Quoi. Si ça peut servir à d'autres gens, tant mieux.
0: Et donc ce que je comprends, euh, pour euh, revenir sur la manière dont vous pas juger, c'est pas le bon mot, mais vous appréciez les romans euh, que vous chroniquez. Les auteurs indépendants sont plutôt pleins d'idées. On oublie tous ceux dont on vient de parler à l'instant et qui suivent canevas un petit peu trop stricts, mais dont ils ont certainement besoin pour leurs premières expressions euh, écrites. Beaucoup d'idées euh, partent peut-être un petit peu dans tous les sens, mais c'est la folie euh, la folie du premier roman ou, ou des débuts. Mais par contre, euh, de ce que je comprends, c'est que le style, l'orthographe, la grammaire n'est pas forcément au rendez-vous.
1: Alors le style, ça, c'est difficile à juger. Je suis à Il change en plein milieu du bouquin... Et si ce n'est pas justifié, parce qu'encore, s'il y a un changement de genre à, à cause de l'intrigue, pourquoi pas euh, Une écriture qui s'accélère pour un tel moment, etc., ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, effectivement, l'orthographe, la grammaire, ça, c'est... Ben pour moi, c'est un signe de respect, en fait, d'écrire dans, dans, dans la langue que, que l'autre personne parle. S'il y a des fautes partout, euh, c'est vrai que j'ai tendance à penser que, que la personne s'en fout.
0: Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Euh, et on va aborder du coup euh, les fameux euh, grammars nazis, pour lesquels j'aimerais bien qu'on trouve un autre terme, parce que euh, avoir le point Goldwing qui, qui pop comme ça à chaque fois qu'il y a un truc qui va pas, c'est un petit peu dommage. Euh, puis on se demande comment ils les auraient appelés du coup avant 1936. Euh, Est-ce que l'évolution de la langue ne doit pas passer aussi pas par des fautes euh, de de, de, pas par des fautes d'orthographe bêtes? Mais voilà. peut-être par des, euh, des variations de syntaxe, est-ce que c'est pas aussi laisser la liberté à l'auteur de s'exprimer euh, comme il veut que Alors. de faire des fautes d'orthographe Encore une fois, je me fais l'avocate du diable. Ouais, sur.
1: non, mais c'est un, un débat très intéressant. Alors, à titre personnel, quand je parlais des fautes d'orthographe, je parlais euh, des fautes, comme tu disais, à suiter, euh, des fautes qui ne sont pas cohérentes au sein du texte, c'est-à-dire que ça écrit de dix manières différentes dans le livre. Euh, voilà. Euh, par contre, j'ai un fichier de favoris qui s'appelle I hate French parce que je trouve qu'il y a effectivement des règles dans la langue qui ne sont absolument enfin qui sont débiles quoi à titre personnel voilà les enfants de la terre, il y a beaucoup de plantes dedans et me faire dire que je ne peux pas conjuguer le verbe éclore au passé simple me saoule et du coup, ben, tant pis, je le conjuguerai au passé simple, même si c'est marqué plein de fautes, etc. Je, au bout d'un moment, ça me saoule. quoi. Donc oui, je, je milite aussi pour une évolution de la langue et sortir un peu des carcans bêtes et, euh, et pas justifiés qui est parfois imposé par euh, par euh, l'académie française.
0: Et s'ils pouvaient nous remettre au goût du jour le neutre, ça arrangerait tout le monde. Voilà, oui. petit message. <rire> euh,
1: ça, pas forcément un
0: message personnel, mais ça arrangerait quand même tout le monde.
1: Ouais, je pense que ça aiderait au niveau sexisme aussi parce que quand sur mes vidéos YouTube j'ai quelqu'un qui vient me dire ah t'as fait une faute regarde t'as pas, pas conjugué au féminin ta description je, bah oui mais Alors, si t'as écouté la vidéo déjà je parle de mot masculin mais en plus c'était cohérent dans toute la description donc non oui oui Alors moi aussi c'est c'est pareil hein, si
2: je peux rebondir là-dessus Rebondir. On me dit aussi très souvent que j'écris de manière inversée, puisque moi, très souvent, mes phrases, euh, il faut, faut vraiment la lire, on va dire, entièrement pour comprendre, parce que très souvent, c'est plutôt à la fin qu'au début. Je pense que Matt, d'ailleurs, l'a certainement remarqué dans « Rattrape-moi ». T'écris à la manière germanique <rire>
1: Voilà. Alors, oh, les tu... informations importantes sont mises à la fois.
2: Je n'étais pas du tout au courant, en fait. J'ai toujours écrit comme ça, en fait. Mais y il y a quelqu'un, effectivement, quelqu'un a quelques années, en fait, qui m'a dit « Non, mais en fait, toi, tu ne sais pas écrire. Ton style, il est extrêmement bizarre. Tu devrais mieux écrire comme ça et comme ça. » Il m'avait cité deux auteurs dont je ne me souviens absolument plus du nom. Et là, j'avais trouvé, effectivement, que c'était me mettre dans une case. Ça, effectivement, il oui, y, y a des auteurs que je lis, leur style est des fois mais complètement euh, étrange. Ça peut partir effectivement dans tous les sens. C'est des fois aussi des mots inventés. Je ne suis pas la seule qui invente des mots. Et là, euh, même si bah, parfois attends. il peut y avoir quelques fautes d'accord ou autre, j'ai lu par exemple un livre d'un auto-édité. C'était complètement le genre neutre en fait. Et ça ne m'a pas dérangé parce que c'était assez. C'est cohérent. cohérent.
1: Voilà, c'est ça. C'est la cohérence au final. C'est juste ça. Faites ce que vous voulez, mais soyez cohérent.
0: Donc, si vous faites des fautes d'orthographe, faites-les cohérentes
1: Voilà, en partie pris, c'est exactement ça. Au niveau de l'orthographe, moi, j'ai pas de souci tant que c'est réfléchi.
0: En dehors de toutes ces plateformes et de YouTube, c'est quoi vos projets d'écriture du moment Qu'est-ce qui va sortir prochainement de Maritza ou de Matt On attend quoi, là, comme nouveauté
2: alors moi, euh, j'ai le 1 de la magie du destin qui ressort euh, le 20 mai normalement si tout va bien, cette fois-ci sur Amazon, puisque j'ai quitté Lulu justement pour le mettre sur Amazon. Il n'y a absolument rien qui a changé avec euh, la version de 2013, bah, sauf euh, du coup qu'il y a eu un, un passage chez une correctrice et chez une analyste aussi quand même au cas où, puisque j'avais eu quelques déboires avec mes deux correctrices professionnelles à l'époque. Sinon, ça n'a pas changé donc pour celles et ceux qui voudront découvrir le style que j'avais quand j'avais 12 ans et eh ben ce sera possible
0: ah, parce que
1: tu l'as
2: écrit si jeune que ça oui la magie du destin wow. je l'ai écrit j'avais 12 ans donc euh, je me suis relu dernièrement j'avais pas envie de changer puisque bah, j'avais expliqué déjà à, quoi, à Coralie Raphaël euh, ma démarche mm -hmm. comme quoi je voulais juste le ressortir pour que les gens s'y puissent la voir, puisque c'est vrai que la plupart des personnes ne savaient pas que j'étais sur le lu, et en plus, sur le lu, c'est assez compliqué de retrouver un ouvrage. Même avec la recherche, tu ne le retrouves pas si facilement que ça. On verra sur Amazon ce que ça donne. J'expliquerai aussi la démarche, parce que sinon, il y en a qui vont penser que c'est un livre que je viens d'écrire, alors que pas du tout, euh, même si la première édition est indiquée, puisque la première édition publique a été faite en 2014. En 2013, c'était dans un cercle un petit peu privé. Voilà. Euh, donc, c'est dans son jus. Donc c'est vrai que mm -hmm. les répétitions il y en a, il y, y a pas mal. Ah t'aimes
1: pas les répétitions toi. Non
2: mais en plus je déteste ça, donc c'est pour ça que là quand je l'ai relu je me suis dit mais comment j'ai pu faire ça Il y a des fois des mots <rire> l'un on va dire sous l'autre c'est pas possible comment j'ai pu faire ça Mais je l'ai laissé, j'ai laissé dans son jus, il ressort normalement le 20 mai. J'ai pas voulu le sortir pendant le confinement, normalement il devait sortir en fait fin mars, mais j'ai préféré attendre. Mm -hmm. Et euh, pour le moment bah, normalement ça doit sortir, j'espère que ça va, j'espère qu'il n'y aura pas de problème et que le 20 mai vous pourrez enfin re redécouvrir ma, ma sublime plume d'adolescente. Bah du coup on note le 20 mai. <rire> voilà. Sinon, sinon bah oui, il y aura d'autres projets puisque il faut pas que je me trompe de date. Donc comme ça je vais pouvoir reprendre ma phrase. Ça va me laisser le temps de regarder mon calendrier en fait.
1: <rire> le fameux.
2: C'est mon fameux calendrier sur lequel je note tout. Alors j'ai effectivement une autre sortie le 13 juin. Il y a le recueil euh, Nutitsi Maison d'édition Nutty Chip qui sort, dans lequel j'ai une nouvelle, La Thérapie, qui est ma première nouvelle érotique que j'écris. Donc je remercie énormément Fifi Rookine et Jeanne Malisa pour leurs conseils, parce que sans elles j'aurais jamais pu écrire quelque chose comme ça. Je partais de très, très, très loin, parce que l'érotisme et moi, euh,
1: ça fait vite, hein. et 18. 18 voilà. plus, du coup. Et toi, Matt alors moi, là, je suis en train de bosser après Retour des lecteurs sur Les Enfants de la Terre, qui est un roman de fantaisie euh, euh, qui se passe dans le même univers euh, que À feu et à sang, mais juste pas du tout dans la même région. Et voilà, là, il manquait des bouts pour que pour qu'ils soient assez bon à mon goût, donc je suis en train de les rajouter actuellement, mais j'en ai plus pour très longtemps, je pense que d'ici une semaine, j'aurai vraiment fini. Euh, donc, bah, comme je le disais dans ma vidéo sur les campagnes de prépublication, du coup, il ne va pas sortir tout de suite parce qu'il va falloir que je passe par des chroniqueurs, un peu de pub, etc. Euh, donc probablement fin juillet, début août. Mm -hmm. Et après, bah, voilà, dès que là, j'ai fini de faire la réécriture des Enfants de la Terre, la cinquième réécriture, celui qui m'aura donné le plus de fil à retordre. Euh, J'écris mon petit document pour les sites web parce qu'il faut bien que je le finisse et je pars sur la correction de Jenny qui est laprès de Pour des jours meilleurs.
0: Donc, plein de projets à sortir et tout ça en auto-édition. On en sait maintenant euh, plein sur vous en tant que euh, booktubeur et, euh, et auteur de la Twittosphère, auteur des réseaux, auteur auto-édité. On va essayer d'en savoir un petit peu plus euh, sur vos goûts euh, à travers six questions. Et on va commencer par Maritza, qui adore <rire> parler. Euh, Maritza, si tu devais choisir un film et un seul ce serait lequel
2: Alors, ce serait un dessin animé, et ce serait Mulan. Pourquoi Mulan Parce que je sais qu'il y en a plein qui vont dire pourquoi. Simplement parce que c'est le premier que je suis allée voir au ciné avec mon père, puisque ma mère, à ce moment-là, était malade. Mes sœurs ne voulaient pas aller le voir. Je suis allée voir ça. Euh, est... J'étais un petit peu, on va dire, déprimée. J'avais perdu mon frère quelques mois avant. Et euh, à la sortie du ciné, en fait, mon père, il m'a dit, bah, « ben Tu vois, tu as vu elle ce qu'elle fait, donc toi, tu peux faire la même chose. » Ah ouais <rire> Ça, ça m'est resté gravé et mon père me dit toujours ça aussi à l'heure actuelle.
0: C'est formidable. Du coup, tu t'es engagé dans l'armée chinoise
2: Alors non, mais mon père voulait que je m'engage dans l'armée puisque mon père est un ancien militaire et il rêvait que comme mon frère, je rentre dans l'armée et que je fasse un petit peu les mêmes choses que lui. Mais euh, non, je ne suis pas rentrée dans l'armée. Il me le dit encore, hein, tu es sûr que tu ne veux pas rentrer dans l'armée Non, je ne veux toujours pas rentrer dans l'armée, même si je sais qu'il apprécierait beaucoup, mais non.
0: Matt
1: alors les films c'est super compliqué pour moi, j'en regarde pas énormément parce que j'ai pas une énorme patience. Je gesticule beaucoup trop même devant un film. Euh, j'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Bon allez, je vais parler de Juno. Alors absolument pas pour l'histoire. Mais déjà pour la bande son, qui est absolument géniale, je ne sais pas si tu la connais. Et aussi parce que c'est un film que je voulais pas voir quand j'étais ado, parce que j'avais la trouille que. Voilà, comme ça se. Comme c'est vraiment l'histoire d'une adolescente qui tombe enceinte, j'avais peur que mes parents croient que j'allais tomber enceinte si je regardais le film. Donc je, je l'ai gardé pour beaucoup plus tard. Et c'est juste qu'au niveau de la narration, ça présente un cas sans jugement. Et c'est ce que j'apprécie dans toutes les œuvres de fiction. C'est vraiment regarder ce qui se passe dans cette situation-là, ce qui peut se passer, les implications que ça a. Mais on ne va pas juger les êtres humains. Et ce sont des vrais êtres humains. Et ça, je trouve ça vraiment cool.
0: Et si tu devais choisir une musique pas. Un artiste euh, ou un album, juste une chanson ou une musique?
1: Euh, pour ma part, euh, alors j'avais pensé à une autre musique, mais là celle qui me vient, c'est For a Better Day Da euh, C'est pas forcément ma chanson préférée, mais c'est simplement que à l'époque où j'ai commencé à écrire euh, tout. Mais absolument tout allait mal. Euh, bon, que ça soit euh, du harcèlement dans le couple et haute violence, euh, ou du harcèlement en cours avec un prof, euh, voilà, qui était particulièrement odieux ou même le taf qui se passait pas super bien. Je crois que j'ai aussi écrit parce que j'avais besoin d'aller mieux et c'est pas pour rien que mon premier livre s'appelle Pour des jours meilleurs parce que c'est sur cette musique que j'ai écrit. C'est sur cette musique que m'est venue toute l'histoire, en fait. Euh, du roman, et c'est par cette musique et ce roman que j'ai réussi à me libérer de tout ça et à tracer ma voix euh, ben, vers des jours
0: meilleurs, du coup. Voilà. <rire> et toi, Maritza
2: Alors moi, c'est euh, Julian de Within Temptation, avec mon super accent euh, anglais. Euh, bien, euh, cette musique <rire> donc, il fallait absolument que je choisisse qu'une seule chanson donc j'ai choisi celle-ci mais il y en a plein d'autres parce que je suis quand même une fan de métal symphonique et de métal aussi mais j'ai choisi celle-ci puisque j'adore vraiment la mélodie et je pourrais l'écouter n'importe quoi n'importe qui j'avoue ouais. que
1: c'est une musique que j'ai énormément écoutée en lisant de la fantaisie Alors... <rire> bon choix
0: <rire> Et Maritza, si tu devais choisir un livre
2: ça, ça a été extrêmement difficile. Alors, je, je me suis dit, je vais choisir le premier livre, en fait, que j'ai feuilleté, enfin, du moins ce que mes parents disent que j'ai feuilleté, à savoir le Code civil.
0: <rire> Bravo.
1: Ça te, ça, ça te va tellement bien. <rire> Bravo.
0: De loin. Et, et vraiment, tous les autres qui sont passés derrière ce micro, ne le prenez pas pour vous, vous êtes des gens formidables. C'est de loin la plus belle réponse que j'ai jamais eue à cette question. <rire> Non, Et comme dit Matt, ça te va magnifiquement bien. Voilà, un oui. truc carré, avec oui, des règles, des numéros, des euh, impeccables. Euh, mes parents,
2: ils m'ont donné ce livre-là, puisqu'avant, ils n'avaient pas grand-chose d'autre, en fait. Donc, euh, il y avait que les codes, hein, puisqu'ils étaient juges tous les deux. Donc, forcément, bah, le code civil, il traînait là. Il fallait bien occuper euh, le bébé. Hein, donc, bah, le bébé, on lui a donné le code civil à feuilleter.
0: <rire> Génial. Ça Génial. explique
1: beaucoup de choses.
0: Et toi,
1: <rire> euh, moi, j'aurais parlé de Rhapsody, donc La Symphonie des siècles de Elisabeth Haydon, simplement parce que c'est un livre euh, un peu magique pour moi, c'est-à-dire que j'étais à la FNAC et j'ai tendu le main, la main pour euh, attraper un livre sur un rayon de fantaisie et c'est pas du tout le livre que je voulais qui arrivait dans ma main, je ne sais pas comment. Et j'ai vu, j'ai fait « Ouais, c'est celui-là que je veux ». Et euh, j'ai dû le lire au moins, euh, au moins dix fois depuis ces... Je sais pas, c'est pareil, c'est une fantaisie qui est bien fouillée, qui est cohérente, euh, qui est très musicale dans la langue, ce que j'apprécie beaucoup, j'aime beaucoup la musique aussi, et, euh, et juste qui traite euh, à la fois d'histoire de barde, de magie, mais euh, surtout de, de souffrance et de traumatisme, euh, ce qui sont des sujets qui apparemment me plaisent beaucoup. Donc voilà.
0: Bon, merci beaucoup à, à tous les deux. Matt, quand tu étais petit, c'était quoi ton rêve
1: alors, quand j'étais petit, euh, j'avais pas spécialement de rêve jusqu'à mes 8 ans, et je m'en souviens, alors ça va être sordide, je suis désolée, mais de mes 8 ans à mes 18 ans, je me suis demandé comment je partirais de la maison. Donc c'était vraiment ça, mon but, euh, de trouver une manière de partir de la maison sans que mes parents euh, me tapent une crise absolue et que je meure en fait, d'une certaine manière, parce que mes parents n'étaient pas très stables. Et la liberté en seconde, du coup, ça allait avec. Voilà.
0: Bon. Euh...
1: <rire> oui, désolée. Le c'est truc, le truc assez, assez triste, mais en plus,
2: le pire, c'est que moi aussi, c'est assez triste, donc c'est vraiment
0: <rire> pas... Eh Maritza, c'était quoi ton rêve à toi quand t'étais petite
2: D'être comprise. Parce que j'avais pas d'amis, en fait, même pas imaginaire, parce que personne n'arrivait à me comprendre, donc vraiment d'être comprise.
0: Maintenant que t'es devenue grande, Maritza, c'est quoi ton rêve
2: motiver le plus de monde possible. À quoi faire À écrire, à être bien, à se sentir bien, avoir confiance aussi en eux, peu importe, mais vraiment en tout cas que les gens soient heureux de vivre chaque jour qui passe.
0: Et toi, Matt
1: bah Alors ça va rejoindre Marisa, mais c'est vrai que je me suis rendu compte... Euh... Après plusieurs relations qui sont mal passées, il fallait déjà que ma liberté passe par moi-même avant de pouvoir la transmettre aux autres. Et c'est vraiment ce que je vais appliquer à faire. C'est que je veux être libre. Et si je peux être libre en plus, en gagnant ma vie juste avec mes livres, c'est parfait. Mais aussi pour aider les gens qui sont un peu plus dans la galère, qui ne se fondent pas dans le moule classique de la société, à se dire « Ok, je peux aussi tracer ma voie moi-même et je me sentirai vachement mieux comme ça.
0: » Et alors, qu'est-ce qui te fait lever le matin
1: bah, Le chat. Parce que, euh, venu 9 heures du matin, il miaule, et il me fout des coups de patte pour que je me réveille, sachant que pour moi, se, se me lever, c'est très difficile. Euh, donc, il me sort du lit, et il est très pratique pour ça. Mais, globalement, bah, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de continuer l'histoire que je fais, parce que j'écris le matin. Donc, c'est vraiment ça qui me motive, et puis, bah, voilà, j'ai ma journée un peu cadrée, et je, je prends du plaisir dans tout ce que je fais, donc, c'est motivant en soi, quoi.
0: Maritza, bon, qu'est-ce qui te fait lever le matin euh,
1: ben, Les plannings que j'ai fait la veille. Le code civil
0: Oui, ce que j'allais dire et la relecture assidue <rire> du code civil.
2: <rire> non mais c'est vrai que j'aime beaucoup euh, les plannings, j'aime beaucoup en fait savoir à l'avance ce que je vais faire, j'ai réagi très mal en cas d'imprévu, c'est vrai que j'aime bien être prévenu. j'aime bien savoir ce qui va se passer à telle heure, euh, je suis quelqu'un qui va partir en stress ou en crise d'angoisse si c'est pas prévu. Quoi. Voilà. Donc le planning, vraiment, je sais ce que je vais faire la journée, je me lève et hop, ça part quoi.
1: Moi, ça dit, bon. je te comprends là-dessus. Parce qu'autant quand je suis seule et que je dois juste faire de l'écriture et tout, on va commencer à 9h ou à 11h, je m'en fous. Mais dès qu'il y a quelqu'un d'autre dans la balance, pareil. Si c'est pas prévu bien à l'avance, j'angoisse c'est plus possible. quoi.
0: Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes les questions. Je voudrais vous laisser le mot de la fin, si vous avez encore envie de dire quelque chose aux gens qui écoutent.
1: Euh, bah, alors si j'avais un message à faire passer euh, lié du coup à mes rêves actuels, c'est vraiment vous prenez pas la tête sur les règles en fait, faites comme vous le sentez parce que c'est vraiment ça qui va dicter euh, votre progression et vous permettre de vous sentir mieux quoi. C'est vraiment moi ce qui m'a débloqué, donc euh, n'ayez pas trop peur.
2: Voilà, c'est vrai que je suis complètement d'accord avec ce que dit Matt, et je vais terminer en disant soignez votre plume.
0: <rire> Petite maline. Bon, merci beaucoup. J'espère que tout ça, ça vous a beaucoup plu. Maintenant, je vais me mettre au montage. J'en ai pour quelques heures. Ça sera publié ouais. assez rapidement. On se retrouve bientôt sur le podcast, sur Twitter, euh, où vous voulez, sur les réseaux sociaux. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, soyez heureux. Road. You're off to
1: see the wizard, the wonderful wizard of Oz. You he is a wizard of Oz, wiz, if ever a wiz there was. If ever or oh, ever a wiz there was, the wizard of Oz is one because, 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 because. Because of the wonderful things he does. You're off to see the
2: wizard,
1: the wonderful wizard of
2: Oz.